0: Good ladies and gentlemen, a r l the empty people， 给你最真诚的理解，给你最浪漫问候。Let's say more love today。今天让我相互陪伴，全网的善信，让我们伸出快乐双手，传递属于你的消息和声音。欢迎收听二零八二
1: 。各位听众，大家晚上好，欢迎收听二零八二电台，我是路人，我在成都
0: 。大家好。我是隔夜小王，在路易三安
1: 大家好
2: ，我是刘主任，
1: 在这个蒙蒙特利尔。我本
0: 来想着哈，
1: 在春节期间录节目的时候，我能说一次我是路人，我在西宁，或者我在黄源。结果由于今年这个疫疫情的情况，大家都在家里被困在家里了。昨天晚上，昨天晚上，国务院也刚刚发了一个消息哈，嗯，就是春节的、嗯。嗯假期延长到了二月二号，然后我们公司也发了一个通知，从二号到七号是在家办公、远程办公。有，从十哎对，从十号才开始正式工作。呃，现在这个局势还不太清楚。我嗯，我们现在录制的时间不清楚，听众什么时候能听到我们这期节目哈？但是现在每天的这个情况还是在瞬息万变，像对像成呃四川虽然离。湖北主疫区相对，呃，不不远不近这样一个距离，但现在已经也非常的严重了。就是，呃，各各级机构、政府、呃社区，对整个社会的这种管理已经已经全部的开动起来了。我们现在每天就只有只有在家里了。但我今天早上还是冒死去晨跑了一下，跑了六公里。我是从去年十月份开始晨跑的，还是效果挺显著的。嗯，效果挺显著，嗯、就是你跑完，哎，减肥有一定嘛，减肥有一定，主要是你跑完以后不觉得累，就觉得特别神清气爽
2: 。多安、啊，真的
1: 神清气爽。嗯
2: ，多安。然后
1: ，然后这这一天过得就比较精神，不不会那么萎靡不振。不跑步，呃，不跑步的人可能会觉得哇，我大第一是起不来，是吧？嗯，第二是觉得跑了特特别累，可能都路都走不了。其实不会那样子的，你是有一个循序渐进。我们本来之前是吧，咱们三个人约好了说找一个时间，去聊一下这个故乡的事情，聊一下乡愁。啊、呃，结果今年发生这个疫情，我就突然发现，全国的很多很多的人像我一样不能回老家，回老家的人，这个这个春节可能是。乡愁最浓，或者是想抒发乡愁却无处抒发的一个非常特殊的一个时间，应该咱们长这么大三十多年，这也是应该你俩好像还好啊，远离呃远离祖国，对我而言可能是过的最最最特殊的一个春节
0: 了。有，但比较特殊的是，我得说就是去年，但去年那个春节我是。我自己都发现，我是这么多年来，嗯，是第一次热切的期盼春节的到来，因为去年本命年啊，嗯，真的是不太顺利，或者不是不太顺，是特别不顺利。等我意识到这个问题的时候，马上要过过年了，除夕还有可能有个六七天的时候，我才想起来说那穿个红秋裤吧。我真的穿了几天。美国人民也穿秋裤啊、嗯？我不管美国人民穿，反正我是穿了，我就。会盼望春节到来，就是希望说这春节过了，那我这本命年就过了呀，这可能会好一些，会时来运转
1: 。还搞不搞这些仪式
0: 性的东西，贴个春联什么的？呃，没有。再像今年的这个往年，可能他们会吧，我没有。但今年这个疫情，因为我们隔壁是德德州嘛，嗯
1: ，
0: 大家还是建议说，呃，少聚会。这边也是，嗯，嗯我这边
1: 直接都禁止聚会了。我一般我,我一般
2: 我贴我前几年还贴个福字啥的，但是但是但是这个春联没贴过，但我这个春晚每年都是按时这个收看
0: 。你什么品味
2: 啊？我这个品味还可以吧，还可以，反正这个应该看一看。<笑>但我其实从零八年零八年之后啊，呃，零七年之后我就没有回去过春节，就是、啊嗯、后来到了到了北京之后我就。嗯，一般是我妈过来，我妈到北京来、嗯，我是没回去过过春节，已经十多年了。嗯嗯，
0: 呵，你这时间比我还长，我一零年春节我还是呃回西宁过的。嗯，那个呃，隔夜小王，你祖籍是哪里？祖籍，嗯、呃，平安，就我爷爷。他们当时是在平安，那我是生在西宁
1: ，我也是生在西宁。我说你户口本上那个籍贯就是平安吗？啊、西宁啊，对
2: 对
1: ，我户口本上叫山西，啊，嗯、我户口本上山西、啊，对，你山西是哪儿啊？我我爷爷家和我姥爷家两边都是山西的，都是解放以后支援大西北，这、嗯、那一代的人，那一代人刚解放的时候。我看我我姥爷是二一年的，我我爷爷是三三零年的，那么刚解放的时候，也就是二三十岁的小伙儿，嗯，这头脑一热，头脑一热就就支援大西北了。本来本来我我爷爷已经在福州定居了，我爸都是在福州上到小学四五年级，然后就突然就去了去了青海，还不是在西宁，是在黄源。我我姥爷是从西安，然后去了去了西宁，也是在黄源啊。他俩他俩算是老乡，所以说嗯、呃，所以说很久以前就认识了。我反正上学的时候，像你们两个籍贯都是西宁的这种，不能说少数吧，最多占一半因为上小学、中学的时候，我记得刚认识的时候，互相互相介绍说：“大家好，我叫叉叉叉，我老家是哪里？”都是这样介绍的。嗯，你看，等我们长大以后。出来，比如说我在四川的时候认识人，他们互相介绍的话，一般会聚焦到是哪个县，甚至到哪个村儿。我们小时我们小时候介绍的时候就，就大家好，我是呃，我叫张某某，我是山东，呃，威威海人。大家好，我叫什么什么，我是河南人，都都是都是这样互相介绍的。所以说我小我小时候其实一直特别困惑，就我我老家到底算青海还是算山西？像我女儿，我女儿出生的时候去街道去上户口的时候，她就没有，根本没有征得我的同意。其实我已经不想这样写了，但她根本没有征得我的同意，她就啪直接印出来就是籍贯山西。你说山西我自己都没去过几，没回去过几次，我女儿为什么要写成山西人呢？她就是一个货真价实的四川人啊，是吧？是啊，这个像我，这是我上大学的时候
2: 一个身份认同的问题
1: ，有点像那个籍贯锁籍贯锁死。都不,都不容允许你，不允许你修改。我记得我上、嗯、我上刚上大学的时候，我我就说我就是以青海人，我就在青海长大的，是吧？之前从来哪里都没去过。我记得我在写写几个简历还是什么东西，我都写的籍贯青海，但后来这公安系统不允许。后来所有的公安系统出来以后，虽然我的身份证也是六三开头的哈，六三零幺零四城西区。但是那
0: 个基本上就最后思维不一样
1: ，对，然后最后出来以后，就还是山西啊，所以我就就给自己找这个找一个这个法统上或者法理上的这个合法性呃心理上的认呃认同感。我说我到底是哪里人？后来我就找到一种说法，就是我这种人呢就属于祖籍哎是山西，对，客籍，对，客籍是青海，你就就只只能这么理
0: 解了。那你这还这这弄半天，你这标准的青海西宁人，你最后弄成反主为客呀？嗯、你这两年这两年春节
1: 回西宁的话，你就会看到，其实其实任何一个稍微大一点的城市吧，西宁好歹也是一个省会城市，对吧？嗯嗯、对对对，有有有。哎，跟我们小时候生存的那个相对封闭，是吧？都是本地人，信息信息。不流动的这样一个封闭的环境已经完全不同了，所以你回去会，嗯、会怅然若失，就是我的我的故乡我的乡
0: 愁到哪去了？我刚刚回了几天啊，十月底十一月初的时候，一九年，我的感觉就是新城的城市面貌，新城好干净啊，现在是位列全国卫生城市，虽然是全国卫生城市里面倒数后几名，将将爬上去又可能会跌出去的这种。嗯真的干净，而城市建设呢很好。再加上今年是一个，就是现在西宁水土不错、啊，它嗯雨水很好。十月底、十一月初，我印象当中以前九月份的叶子就开始落了嘛，上学那会儿，嗯，现在十一月都中旬了，恨不得那叶子还没怎么落呢。那几天全球变暖吧，这是，算是吧，算是全球变暖，它那个雨水多了呀，呃，气温整体确实高了一些，嗯。但那地方就是城市建设啊，也很好。嗯、就是我们当年零一年离开老家要去上大学的时候，我们可能期望的时将来以后新宁城应该是个什么样子？我能我当时能想象到最好的样子，就是现在新宁这个样子。嗯，很漂亮，很好。不，虽然看起来不是那么的珠光宝气，那么的不可一世，但是很好。但同时呢。就是我发现人们的精神面貌，跟三十年前、跟二十年前、十年前，没有什么，还是那个样子。不管它好还是不好，就是人的精神面貌、社会风气、社会风貌，嗯、呃，没有变化。嗯，我那天站在西门口那个、嗯、那个建行门口啊，我在那等同学，我就看着车车来车往的上下下那些人，他们说话，他们嗯、呃、走路。呵，真的是，至少是跟两千年、跟九十年代没有区别，还就那样
1: 。
0: 嗯，西宁，西宁创卫还有一段
1: ，有一段故事。其实西宁创卫挺早的，大概是呃九几年的时候就在创卫，呃争创，因为当时好像这个经济啊、自然环境啊，它还没有什么其他可争的。嗯，你政府肯定要有要有一些政绩嘛。就当时只有创卫生城市了，但卫生城市，就在我看来对西宁的一个传统文化破坏性还是很强的，破坏性很强，因为一刀切。呃，记不记得我们哦，应该是高中，高中开始创卫，就是说在西宁在创卫之前，只要这个暮色降临啊，在大街小巷，特别是大的十字路口的街两边，都会。此起彼伏的支起白色的帐篷，是吧？嗯嗯,嗯。对，啊、对里面
0: 对里面
1: 支起一炉一炉的长条形状的，用钢板焊接的，呃，这个叫什么炭火？哎，对，这青海特色的这个烤羊肉是吧？冰抓有、嗯哎、卖人，嗯、抓饭卖人就全部都支起来了。后来没了吗？但当时。就是因为创卫，就是因为创卫，这所有的就都没有了。而且，呃，我从有还有个小细节，你你如果是从四川回去就特别不适应。我不清楚北京什么样哈，呃，因为印象不深。就是青海所有的餐饮都不提供餐巾纸，为
2: 啥呢？你必须自
1: 带，必须自带，或者是或者是在那个前台买。就这也是创卫，因为啊、呃，确实人的素质，他他擦完嘴可能就随手扔地下了，然后就一片白色，白色的污迹
0: 。就创卫的
1: 时候就禁止这个。我我有个高中的同学，他们家是西冈的，他大学的，他大学时候他们家就在西冈开了一个小饭馆，开一个小饭馆。然后他那时候给我说，他们家，呃，零零零一零二年的时候嘛，他说他们那个餐馆最。最挣钱、利润最高的就是卖餐巾纸<笑>，比卖菜这个呃利润还要高一些。啊，
2: 这
1: 啊，这我也发现了，这我
2: 也发现了，是
1: 吧？对对，像以前那个墨家街口上，墨家街口上有一个老东关，老东关的那个烤羊肉摊我记得那时候高中咱们上晚自习的时候，下了晚自习我要到那去买一个烤饼，哇，那太香了，因为他只有他家的烤饼。它中间切开以后，中间抹的是那种回族特制的辣酱，
0: 嗯嗯，是吧、哦？一
1: 般的烤饼都是撒的辣椒面儿，就他家是抹那个辣酱，这点吃有点奢华呀，相当奢侈嗯。现在也吃不到了，馆子里还是有。但是说到这个饭馆呢，嗯，这些年回去我也发现兰州拉面特别多了，嗯，就是甘肃甘肃人民大局进呃进攻到这个青海，说实话、啊、这个。兰州拉面我就吃的不是特别习惯，特别是兰州拉面的这个干拌，它跟青海的不是一个口味儿，啊、嗯，但我不能说它不好吃哈，我我特别特别反感这种说法。就是很久以前，我在听一期听一期电台节目，当时是一个官方的吧，官方的电台节目，他请了请了两个兰州的这个文化名人，嗯，他们在聊这个美食。嗯，当时聊着聊着就说，哎，就用特别鄙夷的口气说，全国很多地方开的这个青呃这个兰州拉面，其实都是青海人、化隆人开的。嗯
2: ，
1: 啊，那个青海那个太难吃了，跟我们兰州的怎么怎么样都不能比。我就心说,说，你说你每个人都喜欢自己家乡的那好那一口是吧？这很正常。嗯嗯。嗯嗯这个、宁夏人喜欢宁夏的美食，是吧？张掖人、甘肃人喜欢自己家的这个面食，青海人喜欢自己的面食，大家谁都别诋毁谁。嗯
0: 、这个、
1: 这个、这个、这个在在变化，哎、这个这个情况在变
2: 化，这个要分早期和现在。后来，其实早期大量的化隆人去外面开，就是也叫这个兰州、嗯、兰州拉面嘛，因为但是甘肃人他坚持说这个东西叫牛肉面。这是两种不同的说法。嗯、对他说，这个叫拉面的肯定不是不是兰州的，但是呢，化龙人开的都叫兰州拉面。但是早期确实有相当一部分这个化龙人开的那个确实不好吃，因为我最开始在在上海的时候也有很多，就是规模偏小的那种，基本上都是化龙人开的。但是他那个汤还有那个这个配方就确实有问题，确实不好吃，这个造成这个口碑不太好。这个本身有有这方面的原因，但是后来随着这个时间的推移，实际上这个质量在，在在发生变化，而且很多兰州人也出来开了，这有有对比了
1: 。它还有一个原因就是、嗯，就仅限西宁哈，西宁的这些餐饮，咱们喜欢吃的一些口味啊，嗯，很多都是以回族人开的为主，嗯，而且这个回族的餐馆它都是家族式家族。是经营，你看很多小孩嘎扎都不上学，从小就在家里这个帮忙。但问题在于回族人他有他不太愿意外扩，他不出去做生意。嗯，你你化龙人、循化人那边、民和人那边都是可能是撒拉族，对对,对土族，哎啊，他们他们要出去，就包括汉族，对他那个地方，所以他们的口味又跟咱们又不太一样。不太一样，对，因为其实化龙那边他那个
2: 。环境太恶劣了，也没有什么这个产业，他他不出去。早些年也还有一些别的产业嘛，这就不说了，非法的。但后来呢，基本上都是做这个做拉面这个生意啊。政府出台了相关的一系列扶植的政策，对对对就是说你出去开拉面馆，我可以给你低息的贷款啊，还有这个配方啊，还有这个培训相相相应的这个政策配套政策都跟上了，才导致后来大。就是大家都出去
0: 出去开这个馆子，是这么一个情况。我在北京看见，就是现在起这个饭馆名字啊，它是两种，一个是兰州传统牛肉拉面，或者叫兰州牛肉拉面，还有一个是中国传统兰州牛肉拉面，它就是有各种定语加上去，我记不太清楚，但是大概是这样分的。甘
1: 肃挺重视这个，呃，拉面的这个传承保护的，好像专门还有一个兰州拉面协会。去去统一去协调一些事情，青海不这是这
2: 这,这是非遗啊，这个对非遗。这、就是、有时候我出来这么多年，有时候也特别想吃，嗯，也确实是。但是现在这个蒙特利尔也有两家挺好的，但没有没有纳入到那个协会里，可能，但是味道做的
1: 还还挺不错
0: 。这个没有加入工会和行会啊？<笑>对，
1: 价价格呢？价格怎么样
2: ？价格十块钱嘛，十十一块钱一碗，还可以吧。就是、他是哪里人？比较便宜，也应该是北方人，但不知道是哪里人。但是你那十元是
1: 是家元还是人民币啊？
2: 是家元啊！你人民币你在在西宁你都吃不了一碗啊，对
1: 不对？好像还可
2: 以，是。可以啊。十块钱的抓面
1: 、啊，我觉得青海面食种类还是挺多的，但很多还是挑我心心出不
2: 出来。对，就说、是、这个干拌吧，你说的干拌是不
1: 是？说的我最喜欢吃的是炮仗、啊。西宁现在专门有一家叫做河湟老炮仗，<笑>对吧？河。和炮长对应的是二节，你看光听名字你根本听不出来，它是一它是一面食。
0: 对，炮长就是
1: ，对，炮长就是切的比较短的炒面，二节就是切的短并且是宽面的炒面。其实这个我是最喜欢喝那那口那个汤，汤啊，我发现哎，对我发现青海的汤是特别喜欢放胡椒的，像在四川这面基本上。我在我们家亲戚家，还有去同事家，他们那个厨房都很少有有胡椒这东西，不爱，特别是做汤是绝对不会放胡椒的。嗯
0: ，
2: 这应也会放我就是这个中餐这胡椒挺重要的，当然这个影响是肯定，这是受西域影响嘛。咱们本身这个吃中国人吃胡椒这个风俗，应该就是受中亚、西亚、中东影响。胡椒
0: ，胡椒，顾名思义嘛。
2: 对，就是受他们影响，但是早些年都有这么说法，就是说他们欧洲这个，欧洲啊，中亚地区，这个肉就是什么？那时候保存技术有限嘛，肉很容易腐败，所以他需要用大量的香料腌制，去盖过它的这个味道、嗯。对对对，所以说这个这是一个一个一个主要的用用处。所以说欧洲还有那个中亚那边对香料的需求特别大
0: 。我十月底。回去之后，就是跟同学朋友吃饭的时候说，哎，那你好不容易回来一趟，咱吃点这特色哈，就是手抓什么的。我听说就是现在大家都抱怨说是分量小啦，价格高啦，上来之后也没点几个菜，我们一个菜都没吃完。对于我来说那一份真的很多，那是手抓那白条我就吃了一块半，很很好吃，但是吃不下。一块就很大，很结实。我自己吃早饭呢，去吃的牛杂是真贵。牛杂，咱历,历来牛杂都贵啊，牛杂比羊杂。呃，我还不会点，我还得问周围人。呃，我问的时候还得带点这兴浦方言，人家才才可能才不拿异样的眼光打量我。说没有这么问问题的哈，嗯，我我直接问人家，我说这个该怎么点、啊？人家说怎么怎么还<笑>那顾客不需要我，<笑><笑>然后我就点点，呃、哎，还就那么个味儿，就确实那家也有名啊，挺好吃。气象气象巷那那家嘛，马尔莎嘛，就反正就是微博巷巷巷那边那个。对对对对对，就那家。哎呦，真好吃！吃了两天，吃两天大清早儿夸吃一顿挺好。然<笑>后那条路上呢，我有时候吃中午饭就在那边随便。找个街边的馆子，我说吃干拌什么的就拉倒，进去吃两回干拌，给我印象深的，呃，那干拌我觉得跟我印象当中想的，就是记忆中的不一样啊。跟我印象比较深的是那里面那个服务员，就他是现在也都是开放式的，你能看见里面那个他们在操作啊什么。两个帅小伙，呃，一个在里面拉拉面，一个在那个窗口端呗，他就是给你端到那台子上嘛。我们印象里面就是青海，毕竟西域哈、啊，它这个民风呢比较粗犷，比较大线条一些。呃，你跟他说什么，他可能没有我们想象的那么所谓那么文明，那么客气。结果、嗯、我那天端那个，我说你能不能给我放上这些辣椒？他说好的，啪，辣椒放了一点。我说我端过来，我说谢谢啊。我以为就拉倒了，我就没管，扭头就走。那帅小伙特别客气的说了一句不用谢，我当时给我感动坏了。我回头还看了他一眼，这个在以前是不敢想象的，但还是不一样，还是这个比以前要开放多，要要。可惜多了，那面倒是一般。我觉得那个吃杂碎啊，吃杂碎有一个最
1: 高进阶的这个吃法，嗯，就是你坐咱那大马金刀的一坐，说来来一碗杂碎，呃，然后来一份这个花瓣的肉，花瓣就是各样都来一点，是吧？拌上，然后要点一个在菜单里不会出现的东西，就是跟老板说来一个羊头
0: 。哦、我们那时
1: 候那时候。还上学的时候，羊头那时候都是免费的，现在呢也不贵，五块钱还是多少钱？就那个价格低的不可思议。因为那个羊头啊，它是肉都是剃干净的，因为头头肉嘛，其实我特别爱吃头肉，他把头肉是剃干净的，然后，哎呀，我嘴儿说着，他只有一个羊脑，他只有一个羊脑，然后撒点辣椒面在那吃，关键是那个阵仗会非常
0: 大，一个特别大的羊头放你面前。因为我已经好多年不吃也忘了。第二回去呢，我看人家点的说，呃，那个什么，呃，肚子多一点啊，或者说，呃，肚子头肉一半一半，还可以这样，就是 customize 一下，嗯、呃，个性化的这种定制，<笑>这以前就有，以前不懂。那天我想着，哎呦，我说那第二天来了，我就都要的是那个，我说都要肚子这一碗，人家就是各种，<笑>哎，我觉得这这、哎、叫肚面、哎，一碗肚面，<笑>反正吃的还还挺好。但是你说，嗯，我回来了，我也不想那个东西，因为这边的羊肉也很好，你说比不上，就是青海的羊肉，那么所谓的那么好啊。但是你想，在这边那个百事百啊，不是百事百什么百事百，好市多 ，Costco， 卖那羊肉羊排很好的，一点膻味都没有，也很新鲜。我问个问题，嗯，我我记得。以
1: 前是小王给我说的，还是我在哪看的呀？说是，呃，北美人宰羊和宰牛都不放血是吗？据说是这样、就是
2: ，就是屠宰场里面是那个电机嘛，它都是用电机，因为是
1: 这样子。呃、对，我是应该是去年我看了一则报道，就是欧洲，嗯、欧洲看了一则报道，说有一个地方抗议、嗯，抗议当地的，呃，就是非穆斯林去抗议政府。嗯，将这个呃牛羊进行了穆斯林式的屠宰方法。嗯嗯,嗯，我当时还纳闷儿说，这个穆斯林式的屠宰方法是什么样子？结果，他就说的是，将这个牛羊进行放血，放血宰杀。嗯，我说，在中国，还内地我还真不知道。但是，四川有毛血旺是吧？嗯，有血旺，应该中国除了穆斯林，汉族也是这么屠宰的。我们都习惯这样。这吃这种肉
2: 啊，就是回到那个路人刚才问的，就是说这边的屠宰场基本上就是动物保护嘛，就是说要人道，嗯，就是放血的话这个太残忍，基本上使用电击，所以说他那个血会留在留在肉里面，所以导致有时候风味不好。就是你还是可以在这儿，你还是可以买到清真的，清真它写给上面写个标志叫哈拉。那个你可以买那个那种就是放血的，但是要贵。还有这个犹太犹太人那个节食他，他也是比他也是放血的。
0: 嗯嗯，我倒是没注意这个，反正每次去去，如果想吃就去买那个羊排，或者说他有那种那也不叫钉子骨吧，反正就是那种是是那是叫钉骨、啊、钉骨羊排。对对，他一坨一坨的，然后买回来呢就就那个啥好吃多的嘛，买了之后呃回来做个羊肉泡馍。嗯，就那么个味儿。然后，中国超市有糖蒜，<笑>那个就是那个叫什么辣酱，什么就是标配那种都有。饼的饼就买，它有好多种，就买那种死面饼子呗，有。
2: 对，你可以买那个。对，你可以买那个，就是有说他们回民吃的，中东人吃那个那个饼，啊，对，皮塔和那个馕，它也就它就叫馕 ，n a n n， 它就叫馕，一袋一袋的馕、嗯。
0: 对、嗯，其实那个东西跟那个跟、那个
2: 、那个饼很接近。
0: 跟那个白面饼差不多，你说就是，但没有那么倒地，但是呃，可以了，这这就不错了。这个这导致啊，我反正是出来这么多年，呃，从老家到北京这么多年，再从北京出来又，这都十八年了，前前后后嗯，嗯，我这口是越来越宽了。我我基本上就在这边，就是吃美国的，呃，那个什么赛百味，里面有一款。嗯就专门加那肉肉是那个什么 chicken teriyaki 就炸烧鸡啊，那个味道就很中国了。但是你在中国反倒吃不上那个，在这儿就有，那个特别中国那个味道。再加上我们自己平时也做一做啊，你那弄。我现在觉得，就是前一阵子<笑>去年年底的时候，呃，我忽然发现那沃尔玛它卖，呃，就是炸鸡翅啊什么的，我说那买一点这种垃圾食品啊吃一吃。特特好吃，尤其是那鸡翅配可乐，绝了！我跟你说，这我忽然觉得这，这他们才是我期待已久的这个美国梦，哎，不是，<笑>呃、这个、呃、家乡的呃珍馐美味。你这个、呃、我们现在管你这个叫做“潲水嘴”，啥意思啊？<笑>就是啥都吃、啊，没啥要求，对喝可能现在还。多少有一点要求，就是西宁的这
1: 个经济水平在内地跟内地城市相比是一个什么量
0: 级？真的很小。嗯，那个就是、这级别一个数据，嗯，可能是九，我忘了啊，大概吧，嗯、就是九五九六年的时候、嗯，那个时候的西宁的物价就是全国第三，第一、第二是北京和深圳。哎西宁的物价是真的高，嗯、特别高。但是后这么多年过去了，我以为可能会有变化啊，后来据说还是这么样子，就是西宁的物价还那么高,高,高，但是工资水平又没有那么高，为什么呢？呃，原因很多，中间有一个说法，我觉得还挺浪漫的，是当年中国的国家地理上有一期就是讲青海的、嗯，就说青海啊，嗯、对于内地它是边疆，对于边疆、嗯、它是内地。西宁这个物
1: 价呀、啊，嗯，呃。我我之前大概大概的了解了一下，西宁物价是真高，我可能有几种超级高，有有几个原因哈。这个经济方面的咱们就说不深了，有些也没法说深，不能说深。其中一个比较主要的原因是，西宁基本上没有这个贸易壁垒。当我们刚考学进入内地，各个省之间的贸易保护还是比较严重的，至少前几年是这样子。比方说烟酒，特别是烟。你在你在北京买条兰州很容易吗？嗯，不容易，对吧？不容易。啊，你你在你在四川能买到中南海吗？但是在青海什么都能买得到，嗯、各个地方的什么黄鹤楼，现在非常难买到的什么阿诗玛，什么烟都有。嗯、我对这个不
0: 了解啊。
1: 由由于他的这个经济经济弱势的地位，他就干脆不设防了。以以前有有一种说法哈，这种说法未经考证，未经考证，我觉得有些夸张。但是，但是又来源于现实，就是说，中国各个省之间的贸易壁垒可能比欧盟国家之间的贸易壁垒还要厉害。嗯、但是这些情况呢，在青海是不存在的
2: 。就说，他的本本省的工业不需要保护嘛，
1: 对不对？对，我们本省
2: 没有什么，那就没有工业，没有支柱的这种轻工嘛，就是烟烟酒也好啊，酒应该酒酒有啊，对
1: 呀、啊，咱们酒是不是应该保护一下？青稞酒。就是以前由于市场化不够哈，市场化不够，你内地人不是很接受青稞酒的口味。嗯，你看在在内地你很少能买到青稞酒，青稞酒也没有一个国民级的品牌出去。虽然现在这个互助互助这几个酒厂的牌子都挺硬的，那个包装都都很酷，但是在内地你很少见到青稞酒，大家一听到青稞酒，第一反应都是藏族喝的一些自制的自酿的酒。嗯，我跟你说啊，大、啊、哥，
0: 这个有有其中有一个，我从一个喝酒的人的角度感觉呢，就是，嗯，这酒啊，当地产的你就当地喝，你拿哪儿去呢就不行。但是中国，你像呃出了青海，出了不光是就西北，呃从、嗯、就是秦岭秦岭东边开始算吧，嗯、那边它地势啊，海拔那些基本上差不多，它的水土啊那些也相对来说差不多，它酿出来的酒你相互之间流通啊什么的，那口味上也。大差不差，唯独这青稞酒说是归类于呃清香型，但是它不算，它并不是典型的清香型的酒，它就没香味儿，它就适合在青海那个一定的海拔、一定的气候条件下喝。你在北京喝那个青稞酒、嗯，它就酸溜溜的，它就是不好喝。哪怕是我们上，哎、啊呃，就是那味儿。十月份我们喝那个错型那听得，喝着肯定不如在青海容易下口，这是必然的。虽然青海海拔高，我我回去还。高原反应呢，那脸都是紫的、嗯，黑不拉几的。但是，但是，喝的酒没问题。你回回北京呢，哎，身体上可以了，喝的酒不是那么个味儿
2: 。风土气、啊、湿度啊，你这喝的是个风土啊。哎
0: 、呃，最终这事儿呢，说的洋气点儿，就是刘主任说这风土，一方水土，呃，一方人，一方产品，就当地喝就对了
1: 。我上大学的时候在山东，山东喝那个高粱酒，那个我也接受不了
0: 。这个人啊也是嘴嘛，饮食男女嘛，吃多了喝多了他会挑，我就吃的不挑，我就喝的挑，喝的挑呢，我就说那我在这边基本不是基本，那全都是喝的老外的这个呗。慢慢的一开始是真的喝不惯，但是慢慢喝惯了也也挺好，觉得哎这不错。回的北京呢，喝的是什么是郎酒吧那个，去四川也是喝的那郎酒，然后去青海又人喝那个、嗯，就那个什么歪嘴就是那个他那的瓶子是歪的。哎 Vizor 哎呦小，小瓶的，一开始也真的是喝不下，但是强行喝了几次，包括青科也是喝不习惯了。那喝了几次之后，这这味就调过来了，就是口感也得倒时差。要是那个
2: 咱们这个酒吧，白酒实际上它还是，口味上单一一些，它没有那么丰富的层次。为什么大家喜欢喝茅台，喜欢喝这个郎酒啊？这个味道比较丰富一点，酱香嘛。特别像它里面有点这个比较浓郁的，嗯、就是哎能喝出点丰富性，比较有层次。所以说，但是咱们的食物就是丰富嘛，<笑>就是那你酒就不能太太抢戏了。对
0: ，是是，老外这边吧、这个，这
2: 个饮食这方面单一一些，但是这个酒的话，还是、嗯、还是比白酒要
0: 细腻。就是说通俗点，就哎好喝好喝就喝，嗯这酒不好喝不好喝就不喝，也没有说。嗯、呃，比如说能喝洋酒的就高级，就品味怎么样，跟这没关系。喝得惯就喝，你喝得惯，你觉得二锅头那五六的那个二锅头好喝，那就是最好的。琼香玉液是吧、嗯？你真把那迈凯伦那个拿实木的单板 single piece 的那个球星沙比利做的盒子的那个，可好看。你真让人家喝那个，人家喝不惯。这说什么来着啊？乡愁故乡这个事情，故乡对于我来说呢，我在陕西待过一年。二年级的时候，我对那地方，是它它是有一些眷恋的。我时不时的，我想起来想起这个事情，但是也没给我姨娘打电话什么。对我影响比较大的有两个，一个是啥、啊？呢？刚那边因为小时候咱们我反正我是青普话呗，就是那个前鼻音后鼻音分不清楚。到了陕西之后呢，我的一个哥哥啊，就我姨的孩子带着我，他就纠正我这发音。从那以后，哎，我这个。那一年让我这普通话说的就相当的标准了，再一个就是就在那一年我开始就是打乒乓球，在第一次抓起那拍子，这影响的。再一个就是那毕竟陕西的教育质量要高嘛，我就在我一个班上，一开始是真的跟不上，后来跟上之后呢，哎成绩还不错。等再回到西宁，就有点驾轻就熟的意思。现在小学我，我
1: 我辅导我们家闺女这个功课，发现，现在小学的，呃，课本确实比我们那个时候复杂了，就是加量了。我们小时候学的学的版本要简单多。我现在，现在也不是特别敢给他辅导功课。像我们去上一个拓展思维的班嗯，学而思上那个数学都得我跟着去听。就刚开始我是比较逆反啊。就是家长还得坐在后面去听，到后边我就听上瘾了、啊。我觉得这个还挺有意思的，因为它不是不是那种填鸭式的教学，就是这个刷题，它还是一种拓展你的思维方法，就是教一教你一些教你一些方法的这种这种教学模
0: 式。对，思还,还,还挺
1: 有意思。的。对对对，刚才呃，那我们接着这个乡愁往下说哈。呃，我觉得。我小时候，我们接受到的教育就来自于家长，在青海的学生来说，他反正我的父母那时候去反复给你灌输一个概念，就说如果你要出人头地或者你学习好的话，就是长大以后考到内地去，考到内地去，就是好像祖辈是支援西北，才在青海落了脚，然后父辈。父辈要让你回到内地，然后最后的事实证明，我看我们的同学的比例大概还是有将近一半多，都是到了内地，然后有
0: 一半左右留留在了青海、嗯，或者回到青海，在外地上大学回到青海。对,、嗯、对到青海这个得看一时比一时。咱们那会儿大学毕业，呃，零五年大学毕业的话，你那个时候回到青海，尤其是外地大学啊。到青海，还是不错的，不能说身居要职吧，也能有一份不错的工作，不错的收入。而且我见过我们有些同学的工资单，我我一看吓坏了，我说那是多少年前？那是六七年前啊，那好多钱啊！对，这这就说到刚才那个话题了，就是青
1: 海的物价为啥高？那么，就还有两，除了我刚才说的这个。经济壁垒这个问题哈，还有两个原因，就我自己归纳的哈。一方面呢，就是上期节目咱们聊过，青海它自己由于经济和工业的这个基础差，像可乐呀这种消费品都是从内地的省份，陕西、四川进的，就从甘肃就运输进去的，对吧？嗯,嗯
0: 对
1: 。那么它的它的物流成本导致了这个物价高，比如说可乐它就是比。呃，西宁的可乐就是比成都贵五毛钱，这个我专门去看了这个价格。
2: 嗯
1: ，然后这是这一个原因，还有一个原因呢，就是青海，不能说占绝对人口哈，占绝对消费主力的这一部分人，他的工资是非常高的。嗯，比如说青海的公务员的工资就要比内地各个省份除了西藏以外的工资都要高，不光是公务员，就是，呃，这个事业单位，事业单位。然后这个院校，像青海的，呃，青海大学啊，青海师范大学啊，工资都都挺高的。接上你你刚才说的那句话，就是青海对于内地来说是边疆，对于边疆来说是内地。你看青海的整个地图，西宁在最东边，对吧？以前的海东八县现在合成了一个市，叫什么？海东市嘛？叫什么市,市对？对
2: ，海东市。海东市，这
1: 首府在乐都。对。这加起来才才占青海的，就是那个兔子头子，只占一个兔头的大小。青海的腹地那么多的州县的首府，那么多的活佛呀、法王呀，是吧？州干部呀，他们逢年过节都会青西宁，对于他们来说就是距离最近的大都市
0: ，他们会
1: 集中的到西宁去消费，然后这个消费的物价就被就被拉高了
0: 。你像。
1: 对你像我奶奶家在黄源，黄源就是相对北京来说相相当于是通县，对吧？它是一个郊县。然后黄源古代，它有一个称呼叫做小北京，我记得叫小香港,香港还是小北京？小香港还是，反正起对起这个名字的人有点不自量力哈呵呵，可能应该是没去过，没去过香港。但是可见它在整个这个贸易贸易通道、贸易走廊上面。它主要就是文成公主的这个这个对对对呃青藏线嘛，青藏线，进藏的入口进、就是、藏的必经之路。对，它那个入口。也就是说，嗯，你可以说以前的包括整个西藏的这个经济主主出口，主要消费的这个口岸，就
0: 都落脚到这个青海东部了。对，它就是啥呢？东西少，简单说就是啥、啊，东西少，必须靠靠运输，就是外来的这种输入。嗯、自己生产能力不足啊，这自,自然成本就高、呃。嗯，再一个呢，就是青海人啊，没有这种存钱去发展的这个意识，对对对就是今天有钱今天花呗，大家乐呵乐呵是吧？唱个唱个 K 啊，嗯、呃，吃个饭，跳个锅庄、哎，哎，对，就是整个这。呃，后来开了王府井啊什么的，或者说再有什么像西海湖新区那边那个，但是消费嘛，大家都是这么对、就是？对，就是说人们的习惯不一样。哎
2: 消费习惯也没有这个储蓄的意识，或者说是，对赚的钱就基本上都花掉了。虽然虽然收入不高，但是这个消费能力挺强
0: 。嗯，对，就是消费意愿很强，对，消强力很强。很强说啊，刚才路人说的这个，我们青海的这个历史上啊，呃，为啥就是东部那一点呢？它这个也是有它的地理地理决定的。它就那河湟谷地那半截啊，就是。西宁就兰州出来过海，穿西宁那半截儿，怎么说呢？地势还算低，它河湟谷地嘛，它能耕种啊，能这能能发展一些畜牧业。这个文明是这样，流动啊，有益于文明的传播，但是呢，定居呢，有益于文明的繁荣。咱们这青海的考古学上最厉害，的不就是彩陶嘛？马家窑彩陶。对，本身呢，河西走廊是不用过青海，不用过西宁。就我甘肃那个甘肃地图怎么样？就直接走那个。但是由于那地方地势还可以，再一个呢，就是说，相当于什么？你你就是，比如你开车吧，你开过弯的时候呢，你你刹车慢一点，你甩出去一点，河湟古地就是甩出去的那一点。他在那那个地方呢，他适合定居，以至于说当时啊是中原就是养咱们养勺文化嘛，养勺那个往通过河西走廊。往西边就是往呃西亚中中亚那边呢，输出这个青铜文化的时候呢，啊不是输出彩陶文化的时候呢，青铜文化从那边传过来，是它是这么一个纽带，刚好甩出去那个拐那个弯儿啊，没来及刹车呢，就绕了一下在青海呢，绕了一下之后啊，在乐都那边呢才有了这辉煌的马家窑的这个呃就是柳湾彩陶
1: ，那地方
0: 呢有一个博物馆。就叫中国彩陶博物馆。当时建设博物馆还是有一个日本人，日本友人给了一笔钱，再加上中国自己的钱，建了这么一个博物馆。里面的彩陶真的是，特别是马家窑彩陶，就为啥值得在那儿建这博物馆呢？就在那乐都那沟山沟沟里啊，恨不得建这么一个博物馆，是中国最大的彩陶博物馆。嗯嗯，里面藏品丰富，藏品的级别也非常高。呃，它呢就是马家窑彩陶，它厉害就厉害在，就是数量大，而且极其精美，而且存世量特别大。这其他地方的还真的比不上，它是彩陶的一个巅峰，之前之后都不怎么地，就马家窑就乐都柳湾那一下子特别厉害。嗯，这是那是多少年年前？三四千年前。嗯、呃。基本上就是中原地地区呢，已经是如果有夏朝的话呢，就是夏商，呃，商朝那个时候，呃呃是很值得骄傲的。但是一直我就没机会去那彩陶。我不知道你们俩小时候看没看见过？不是我，我们家有那个明信片，就是中国彩陶的那有、个、完、嗯、彩陶的明信片。嗯
2: ，看过看过，我,我家有我家有那个彩陶那个赝品，对，是那种仿制品，但是还是但是是装在一个很好的那种盒子里面。就是那种布缎子面那种盒子，哎，绿色缎面跟真的一样，是吧？对对对，然后还有个那个那个那个扣子，跟小小象牙似的那种
0: ，哎，对，一扣、就是、那样的。
2: 然后里面是一个、就是、一个陶罐，对
0: ，那个就是青海省博物馆也有大量的藏品。嗯、呃，考古的时候啊，就是呃马家窑这个呢，呃齐家文化什么的，除了不光是就中心，它是那个西宁呃乐都那边。呃，新城里也有一些发现、嗯，再就是往远处啊，还真有，呃，就玉树那边都有，嗯，就这种，呃，两三千年、三四千年的这种考古发现还是有的，它是有一些零星的散布，但主要就是河湟古地那一点点。对，河湟古地应该是青海东部唯一能找到平地的一些地方。对你出了河湟古地，你再往西，上古文明的那些人来说，以他们，他们主要什么，就是地理隔绝。你看这山鸟翻不过去、嗯，你们就是直线距离再近，都是老死不相往反,反倒是就是往，呃，就是往南一点儿，那边的纬度低一点，它那个水土要好一点，像贵德那边，嗯
1: ，东南嘛，都属于青海东南
0: 。对，还不错。对，就是一个、嗯，我就是差出来聊这么一句，有机会啊，得去那个乐都的那个柳安彩陶，哦、呃，不是中国彩陶博物馆。
1: 这这些年去。去青海进行自驾的人还是越来越多了。现在比较流行的还是这个大环湖和小环湖。大环湖就是，呃，大环湖线路就是青海湖从南边转过去以后，一直向北过祁连山，然后就进了甘肃。嗯。然后敦煌呀、嘉峪关呀那转一大圈，然后往回兜，然后兜兜进宁夏，再进甘肃，回到兰州就大环湖。小环湖可能就是沿着青海湖转一圈
0: 哦，对，我我你这么一说，我想起来了，是有这个、哎，呃，就是它有省外的这个环湖的这个线路嘛？对对对。你说自
2: 驾游还是这个自行车比赛啊
1: ？我我说的是自驾游、哦，我说的是自驾游。嗯、哎、嗯。哎哎，那个自行车比赛，呃，就我不太评价，就现在感觉都主线路都远离青海湖了，可能就是。把这个环湖赛作为一个品牌在运营，然后，就是这个框里啥东西都往里面扔。嗯嗯。你好，你好。体育品牌之间，它的这个竞争也挺，挺厉害的。这环湖赛虽然，这，时间滔滔哈，过了这么多年，它的影响力在那。但是如果稍有不慎的话，这个品牌很容易就被其他的品牌所取代
0: 。那哎，那你说，就是，我们这西宁人啊。反正我觉得，当时这种项目刚刚建立起来的时候，我觉得这搞这些有啥用？谁来？后来慢慢这搞起来了，搞起来那你说这体育上，这文化有没有这种盛世啊？像类似环湖赛这样的
2: ，青海那个有一个这个电影节办挺好的，它也不叫电影节，它叫影展，叫这个电影周是吧 ？First 影展、哎，电影展，但已经办了十几届了
1: 。我听说这个 First 的影展是。还是就是因为那个中邪啊，不是中邪，在他之前，我有呃，应该是一六年的，一六一七年的，暑期回青海去玩，当时正正在搞这个，嗯，我就特别想去想去看两场电影，但是时间不赶趟，没赶上，然后又，呃，然后第二年，第二年就听说那影展出了一部电影，当时就特轰动，嗯
2: ，
1: 就是一个。小成本的恐怖片儿叫《中邪》，
2: 嗯
1: ，你俩看过没？我没看过，没有。呃，还是还是挺好看的。我我记得它是小成本哈，就好像是就当时就是应该是豆瓣上的段子，就是、说他一共就花了几万块钱，比如说是五万吧，就花了五万块钱，嗯、其中四万块钱还是男主还是女主这个腰摔伤了，医药费给花了。他后来好像是被。呃，就是还是拿到了一笔投资，就是在这个影展上，在 First 影展上得了奖以后，又拿拿了一拿了一点点钱吧。然后导演又那补拍了很多的镜头，就最后重新剪辑了一个版本。嗯，我觉得挺好看。他前基本上就是前戏八十分钟，
2: 嗯
1: ，然后正戏正戏二十分钟，高潮五分钟，特别是最后非常非常高能，非常高能。喜欢恐怖片的应该
2: 看看看看
1: ，而且它的它的那个包装呀、啊，海报就是一个非常常见的农村，去烧纸或者办白事的那样一个纸人嗯，一个没有表情的一个纸人，你看着他就觉得有点不寒而栗。嗯
2: ，看看看看这个，听你这么一说就特想看这片，反正这个影展宣传的这些内容来看，就感觉挺挺上道的。他是他的宗旨是扶持，他叫 First 嘛，他就是扶持这个拍，就是刚开始拍电影的人。他只接受你拍了，好像是前三部，好像是第一部、第二部、第三部，你可以在这个影展上放。你后来成熟的作品，他就不放了。就是他还是、哦、还这样，对，他是扶持这个青年导演的这么一个平台。就感觉从他宣传出来的这些物料来看，这些新闻来看，就感觉特别上道。<笑>但是我觉得就是咱们可以参与一下啊，就是因为这个这个其实不是费用的问题。你像那个去年有一个有一个片子，其实成本也特别低，据说他才花了一千五百块钱，叫叫《四个春天》那个片子也、嗯、也,也上这个影展了，就他就是用一个 iPhone 嗯嗯 iPhone 六拍的，好像是，然后那片子也也也也获了挺多奖，拍的也挺好看
0: 。这都是这都是极端状况，咱们这个。那你的意思是你花三千五百呃三千块钱两倍的这个拍摄成本，用一个最最新的这个怎么着还 Pro, 还就要上天入地了
2: ？对，那怎么也得比它好看两倍吧
0: ？怎么参与？他这个也咱们也花三千块啊一千五百块钱拿一 iPhone 六，现在都 iPhone 十一了哈。对 ，iPhone 一
2: Pro。
0: 有什么这个好的思路吗？咱们共同参与一下。
2: 有啊，我思路特别多，就是肯定我的这个第一部作品肯定要要在这个家乡西宁，这个参参展，对不对？哎
0: ，必须他这个
1: 他这个官网说是每年的七月二十号到七月二十八号，嗯，你可以可以调整一下你的档期，不是这个关键
2: ，这个档期没关系，这个闭幕式必须要在这个青海剧场举办，对不对？对这这个这个仪式感特别强
1: ，这因为我
2: 欠巨人
0: 还在吗？不知道啊，在呀，你看见我这样说的，这青海剧场还在，就是青海剧场原来就是二十年前、三十年前那个门口那个小石塔上那个那个小石城是推掉了，但青海剧场还在。嗯、我刚刚在那儿看的电影，看的《少年的你》和《天气之子》。等一下，等一下来，我我我对我我跟青海,
2: 跟海剧场特别有感情，就是我在那儿看过好多电影，我在那儿看过特别多电影，而且好多还是这种美国大片儿。我看过、这个《泰坦尼嗯,嗯啊，你还看过《泰坦尼克号》呢？我没有，嗯、我那个特别遗憾没看过。我看过这个《真实的谎言》、《断剑》对对对对，然后这个《玩具总动员一》对对对，然后还有这个什么好好几部，反正是好多部。《青蛇》这个，徐克的《青蛇》嗯，我都是看的电影版，在青蛇。院看。哎呦呦呦呦
0: 呦呦呦呦呦！你这。这个特别自豪啊！我觉得这优越感，这是呼之欲出，这透过这网线就来了
2: 。还有就是这个西门口的影视中心就拆掉了，这个我就特别啊，对，特别遗憾。叫影视中
0: 心
2: ，这个影视中心我也挺有感情的。影视中心我都
1: 不记得了，但这个名字我很。你不记得
2: 影视中心啊？就是水井巷对面那个？对，现在是那个王府井百货旁边那个那个那个位置。其实它应该是应该是旁边的位置，还是说是那个百货的旁边旁边那个位置？但
0: 是王府井在那儿。也开了一个店，就是，呃，是就是，水井巷那个十字路口啊，他连着的，呃、他两个王府井、呃、西北角那个，对，新开那王府井的，我在那儿影视中心我看过两部电影，我就看过一些，但是我记着两部，一个是没名的叫《金枪鱼行动》，就是外国一个幽默的那么一个，第二个就牛了，叫《唐伯虎点秋香》，我在那我的
2: 我《唐伯虎点秋香》也是在影视中心看的
0: ，说<笑>也拿赠票。
2: 我不知道是不是赠票，反正是九几年，我记不清楚了，应该是九九二年、九三年还是九二
0: 九三那个样子对。对，当时我们是朋友，我们发小嘛，说有票就去看。我说《唐伯虎点秋香》这种，就是有点像那个《梁祝》这种电影，有什么看头？结果去了之后一看，哇，一个武打片儿，高兴坏了。我就挤<笑>对他的，你对他的定定位是武打片儿啊、嗯？哎，当时的定位就是武打片。刚才路人问我说。这个我们这儿有，就是我在海外过春节哈、啊，有没有什么这什么仪式啊？到美国之后有一个固定的仪式，今年、嗯、去年去年我做了，今年没做、嗯
2: ，就是
0: 看一部周星驰的老电影，以及把《甲方乙方》《不见不散》这两部电影，我每年春节都会看一遍。小对小刚的这个，这么多年下来，我基本就没没断过啊。有的时候也看一下大腕今年没看。也不知道为啥，反正就过因为今
1: 年疫情嘛
0: ，这大老远的捐了点钱，捐了块八的点钱，也帮不上啥大忙。我说今年好像这年味差点意思，就是没想起贺岁片这事儿。贺岁片不都是因为疫情全部都没上映嘛？
2: 对，这个唯独对徐峥的个子，徐峥的片子不是卖到卖到抖音的吗
0: ？就是叫什么火山抖音火山版，呃，哪个呀？就徐峥那个是吧？说是卖了六六点三亿还是多少？妈囧还是囧妈是吧？啊、嗯，对。然后大家就，我不知道你们这经常看电影的怎么怎么看这事儿？他们是说，就是其他的平台院线特别不满意，就是那个字幕跳动还是什么字节跳动啊，把这个就是免费的放上线让大家看。我们在海外 U2B 都能看，大家就对他们抱怨院
1: 院院线的点，我理解哈，我不是业内，我理解就是说院线之前都已经投。相当于是投放了自己的大量的真金白银，自己的资源去推这部电影了。现在呢，现在你电影发行方这个叫什么欢喜传媒，嗯，单方面的就终止了这个协议，嗯，终止了这个协议，变成了在呃网络平台去免费播放。其实也不是免费，因为字节跳动给他给钱了嘛，对,对吧？相当于他保本了。他本来的对赌协议是二十四亿的票房，现在就是六点七亿去保本了。但是院线就说你你这么玩那我之前前期的投入就都打水漂了。本来今年春节整个院线就特别惨。昨天我看到一则新闻说，大年初一还是大年初二，全国院线的总票房当天是一百多万，嗯，一百多万，是二十多万。往年对，去年去年当天都还是二十多个亿还是十多个亿，就差的太大太大了。就院线说，我们本来今年就是这简直惨的就。惨成这样子了，你你过来这一出，那我以后是不是就不敢跟你合合作了？因为这种突发性事件是吧，不可抗力，那随时随时有可能再出现。那你来这么一手，我你之前通过我的资源把这片子宣传的让大家都知道了，都高期待了
2: 。对对对，
1: 好，现在哎、呃，现在结束了以后，你跑到其他平台去播放，我我我就是血本无归啊。他们的点在这里，我觉得还是能理解。我能理解，当然能理,能理解。我
2: 就是因为院线，对于大多数院线来说，这个其实大城市还还还好，对于其他三线城市的院线来说，春节档特别特别要紧，基本上是全年收入的三分之一。如果说你春节档没了，基本上就赔钱，肯定赔。所以院线肯定不答应。嗯、但是呢，徐峥这事儿做也也不地道，他就是因为他这片子也不是特别精彩，就是视觉上也一般，其实挺也是个低成本的片子。他可能心里也没底，他他自己也有点心虚，嗯、所以说他就提前他说：“哎呀，能卖正好就卖了
1: 。”这不知道姜子牙改
0: 期改到什么时候？嗯，对。那你说疫情
2: 后面吧
1: 、哎，对
0: 。那这么多的片子压的那个疫情结束的话，他们怎么爬呀、啊？怎么上啊？那不但他不是扎堆了吗？就蛋糕，反正
1: 就这么大。现在这蛋糕缺了这么一大块，剩下的蛋糕接着，应该就是多比诺骨牌效果吧？一方面，他们要跟本来排期就在后面的电影去抢抢份额、抢档期；另一方面，后边本身排的电影，嗯，他如果觉得自己不是特别有自信，怎么样，他就他也往后移，对吧？就大家纷纷后移。而且很可能就是一个发行方，他本来就排期了，自己手里有好几张牌，好几个电影。那这部电影现在延后了，他手里的后续的这第二顺位、第三顺位的电影，他自己肯定就往后排了，顺延了。对对对，但是反正可以，应该可以确认的就是这这个窟窿肯定是在怎么排都补不齐的。嗯，
0: 也不好说，可能这个大家由于这次疫情的事情呢，这观影的这个热情啊都压抑住了。过了之后，得好好的狠狠的发泄一把，多看几，因为这可能。你这这消费一旦压抑了之后，它会释放的嘛？说不定还有点这个叫什么过度补偿呢？说不定大家还是很，就是说以往啊，比如说我一个月看一部电影，比如说啊，我这次那被压抑了，我这亲戚都没门都没串，都没怎么聚会，我得多看两部电影，我一个月看三部。但凡有的话，这好好的释放一下，这可能会迎来一个爆发。就包括商场啊这些，大家说，哎这个幸福再次降临，我得感谢上苍。其实尤其是其实在大城
2: 市，很多人已经形成了每周去看一部电影这个习惯，差不多吧，或者是两周一部平均。嗯、这是为数不多的，就是中国这个消费者形成的一个一个一个,一个消费习惯，就是说这个院线培养了培育了这么长时间，但是被被徐导这么一弄。就轻易的打破了突破了这个底线，你知道吗？但是对于字节跳动来说，其实他就是他等于打了个广告，他用另外一种形式做了一个广告而已。是啊，是啊，他就是花了六亿，其实六亿对于广告费来说不是很多。对，对不对？他它它,它也同时他也增加了这个下载量。我不知道，那他这个是怎么怎么？就专门要做一个 app 吗？还是为这个？不是，是这样子。对，字
1: 节跳动旗下有多个 app， 啊
2: 、哦，它也有长，视频。其中一
1: 没有没有，它没,没有长视频，没有这这没有没有，它这个就是特殊了。它还有另外一个也是短视频，叫火山视频，嗯，火山视频最近更名了，它可能想收缩这个产品线，嗯，更名叫做抖音火山版
2: ，
1: 嗯，哎，昨天我还专门下了一下，我看了一下，还是一样。火山其实它对标的产品是快快手，嗯嗯。还是都是短视频，但是因为他买了这个电影的版权嘛，他就用比较显著的地方以及时间线去刷，不断刷出来这个电影的入口。你点进去的话，就是先看一个剧长的广告，
2: 嗯
1: ，然后就是这个两个小时的这个电影就开始了。我昨天看了一会儿，看了十多分钟，我发现它的缓存做的也不太好，就也间接证明了他在长视频这块还没什么经验。就是我。我看了一会儿，然后切出去去看一下微信什么的。嗯，时隔的时间也不长，就隔个一两分钟，等我再切回去，它的这个缓存就没有了，你又得重新开始看广告，然后又从从零秒开始播放、嗯。这个事件的后续影响，呃，到时候再看吧。就虽然字节跳动和这个徐导都不按常理出牌，这个破坏规则。但这次确实也是一个非常特殊的一个时间段，是吧？嗯，所以说主管文化主管部门会不会处罚他，或者有什么调停
0: 的措施，这现在都不好说。电影界啊，就是我反正不太了解。去年是不是就是在西宁影展上，那个谁海清啊，有那通呼吁吧？对对，是在那个闭幕式上，好像是还是一个
2: 最佳女演员，可能是在颁这个奖的时候说了两句。对他当时说：“我们一定
1: 会比胡歌还便宜。”不是
0: ，这胡歌能答应吗
2: ？呃、啊，西宁这几个电影院都挺有意思的。其实那个咱们说那个影视中心，它建成的时间不长，但是就就就这么快就给它拆掉了，我觉得挺可惜的
1: 。因为寸土寸金嘛、啊，对，西宁地理位置特别好本。本来西门口大十字那块就是。最好的位置了，对对对，然后但那个地方又刚好是西宁最窄的地方，基
0: 本上看西门到大十字那个，那感觉棒极了，我永远都记得有一个瞬间，就是一九九二年的时候，中国好像那年叫做中国旅游年，
2: 嗯<笑>嗯，对对对，
0: 完了就是骑骑着自行车，我在后座上，啊、嗯、我我在我在我在前面，我在那单杠就斜挎着，就带我回家，前面那个。就走在那条路上，那天阳光特好，树荫底下，前面一辆公共车上写着“一九九二还是九二中国旅游年”，怎么怎么地就弄这个弄这个事儿吧。嗯，我就记住了那天阳光特别好。我说中国旅游年，我说难道来我当时的想法我都记得，就是来中国的人还不够多吗？还要这样宣传吗？我说再说这个中国旅游年，宣传给谁听啊？我当时就九二年的时候我十岁，你讲。我也不知道我当时在想啥，反正我就是有这么一些个疑问，但我就记住了。就我我我也有
1: 这样一个瞬间，我印象特别深，就是在西门口。西门口就相当于相当于对标一下，相当于成都的盐市口啊。我就记得，也就是差不多九二九三年还是小学的时候，西门口那地方，就现刚才我们提到的影视中心那个地方门口，有一个巨大的广告牌。那广告牌呢？是健力宝饮料，然后上面有一行字叫做“青海总经销”。我小时候我根本不懂总经销是什么意思，我一看到这个“健力宝青海总经销”，我说啊，原来健力宝是青海的呀！我瞬瞬间一种、啊、一种莫名其妙的自豪感。哇，健力宝原来是青海的。后来，过来过了过过了好多年，我说卧槽。哦，原来总经销是这个意思，跟我们青海一毛钱关系都没有
0: 。哎<笑>呦、呃，这刘准有没有玩这样的光辉灿烂的时刻？我
2: 觉得这个还是太多路人还是比较无知的吧。
0: 小时候。<笑>相当无知，嗯，相当的无知。哎、呃、呀，不过啊，咱咱们说这说这么多啊，嗯、现在啊坐在这儿，呃，嘻嘻哈哈的说说说青海，说说西宁或者怎么，嗯、呃，在这去年年底。希望您回青海之前，我已经有七年没有回青海了。嗯、呃，有各种原因。我后来我，我我今天还想呢、啊，我说这，我就感叹啊，就是对于故乡来说，我真的不知道要离开他多远，离开他多久，才能够平静的看待，甚至言说关于他的一切。我以前一直有这疑问，后来这疑问怎么消失了，我也不知道，可能就是现在吧。咱们还能坐在这儿。隔山隔海的还能一通聊。那天我还跟谁说来着？故乡啊，有很多很多故事，但到最后呢，就发现那里只有一个故事。至于说这个故事的这个主题，呃，每个人可能定义的不一样啊。嗯<笑>，反正你就你就怎么猜，我猜你们俩的，你们俩猜我的，怎么猜都是对，怎么猜都是错。我是跟谁说那天这话？我跟我跟你把刘主任说的
2: 嗯，没有没有，我没听过你这个说法。
0: 我你马上当面就否认，这不是把我晾这儿了吗？那我跟谁说了？我反
1: 正跟,谁跟你这个说了。初恋的女友呗，肯定是。我觉得说到故乡，说西宁，你看我们这期都聊了这么久了，其实如果不结束的话，还能还能聊很多个小时，根本聊不完，是吧？呃、那就可能是可能是年龄的缘故吧，也可能是很多东西你。到了一定阶段才会有感触，就像说上了年纪的人特别容易，容易回忆。你哪怕我们现在，即使我们三个人或者其中一个人就在西宁定居，那你你聊起这些来，还是应该满是回忆，对吧？你现在出了门以后，跟以前这方方面面的都都不一样了。在我记忆中，就是故乡哈，故乡就是你。不在的时候特别特别想念的一个地方，然后你回到回到故乡，可能待个三天就特别烦，觉得这也不好那也不好。但是你刚刚一离开就又特别特别特别的想念。我觉得故乡就是这样一个地方
0: ，对于大多数人来可能是那样啊。我觉得我的这种心态可以代表相当一部分人，就是我刚才说的，可能不知道是自觉呃自发的还是自觉的，在有意识的远离它，总觉得需要。在时间上要远离它很久，在空间上也要远离它很远，才能够相对平静。我也不知道为啥我我非得去说一定要有一种所谓的平静的心态去看它，可能原因很多，可能也没有什么原因，嗯、就是那天说的嘛。然后看见那个一句鸡汤说：“故乡的死亡并不是突然发生，故乡每天都在死去。”我认为我已经离它足够远，也离它足够久了。我现在。可以调动起自己的热情，重新去看待它，它依然还是鲜活的，嗯、倒并没有死去。你这
1: 个我就突然又想起一个点，就我特别想想表达一下，就是我是在在大学的时候，我就有一段时间特别没有归属感，特别没有归属感。我刚才讲过，就是填各种籍贯的，填青海还是填山西，就很迷茫哈。然后呢？在山东上学的时候，以及我后来刚刚到四川的时候，还有一种感觉，就让我特别特别的困惑。我我我会有就是什么呢？就是我的母语就是普通话，我觉得这是对对我来说特别遗憾的一个事情，因为我父母不是，我父母他们在家的时候跟长辈说话，他们很奇怪的一个现象哈，他们跟长辈说话的时候用我们老家话，就是说山西话，然后他们平辈兄弟姐妹之间。沟通的时候呢，是用青海话，地道的青海话，湟源话。然后跟我们晚辈说话，他跟我说话的时候就用普通话。我妈的这个认识也很也很简单，也很淳朴。她就说我只有跟你说普通话的话，你的普通话才能说的标准。但是她的这个观点，就我觉得对我造成了无法弥补的一个遗憾，就是我的母语就是普通话。其实后边你看到。看到其他的人用自己的家乡方言去打电话，就觉得自己缺失了那么一块儿，少了少了那么一大块东西。呃
0: ，你这个我有一个我的经验，恰好跟你是反向嗯，我一直到在上大学之前，嗯，进家门就是青海话，出家门不管跟谁说话都是普通话。在家里一直到上到高二高三的时候，我有天我忽然发现啊，嗯，就是有一些以前。不表不曾表达过的意思，现在要表达的话呢，这青海话还说不出来，确实是得用就是比较正经的，因为那个时候那十六七岁了嘛，有一些所谓的正经的想法的时候，跟父母说呢，我都是用的是普通话。嗯，一直到了大学里跟老乡们在一起的时候，哎是，我才就是才能够不害羞的说青海话，因为我青海话很很标准，但凡谈到正经问题，又全都是普通话，就有点像什么呢？就是我后来到了美国来。闲聊或者怎么样呢？就是哪怕是跟中国人，都是，呃，普通话呗。但是有些比较严肃的事情，就是用英语。好像严肃的事情就要用新习得的语言去表达。也可能是因为正是那些新习得的内容教会了我新的语言。以及你说这个归属感，我前两天，呃，向二良接一个人，他是来就陪他太太和他女儿，他在上海工作。啊、嗯，他那天说，啊、呃，我这次。回来，嗯，我一听我就一个机灵，回来是说回到美国，他才来过美国两次，他说的是我这次回来，但他说的特别的自然轻松，嗯，我马上我就觉得是这样的，呃，或者说什么叫的故乡，就是你最重要的人在哪哪就是你的家，哪就是你的故乡，嗯，他说回中国也是要回，他说来美国也叫回美国，他自己没有意识到这个问题，但是我意识到，因为我就是这样的。我从来不说我要去中国，我从来都说我要回中国。在北京，我又说回美国，从来没有说我要去美国。可能对刘主任可能也是这样，就是这个家的概念，家的这个定义，不断的发散，不断的被填充之后呢，反倒家这概念没有了，就是故乡这个呢，慢慢的就被消解掉
1: 对,对是是，对，因为我这
2: 个漂泊的时间也特别久。到处四四处漂泊，四海为家，所、就、以、是、说对这个对故乡这个概念也是很模糊了。现在我们我们都是十九岁离开的西宁，然后我是之之后就很少回去，但我最近回去过一回，去年啊，去年的这个四月份，跟那个小王老师的这个感觉感受差不多，特别熟悉，跟二十年前一样。就是还
0: 是那种熟悉的配方呵呵，真的是熟悉的配方，味道也特别熟悉
2: 。当然因为我待的时间特别短，三十六个小时。
0: 但是你是不是有一种在离开的时候有一种，你觉得你已经可以轻松的掌控那里一切的感觉，可以再次完全掌控对,对，我就
2: 最后走的时候，从这个北大街，我打了一个车，然后从北大街打车去火车站，早上八点多。然后我就坐着那个出租车，然后从这个北大街朝着那个北门那个方向那么开，我看见那个山。那天早上阳光也挺好的，看见那个北山，哎，这个感觉一下子就就上来了，就就是感觉你已经完全的掌握了这个地方，你跟二十年前没有什么区别，特别自然
0: 。对，我也是，我是待了两两天之后，马上就是，但凡你能在那儿能吃能喝能住。马上，其他的一切都不是问题。真的，我那种融入感，真的是无缝对接
2: 。对，所以说我在那个走临走那一瞬间，我甚至有一这样一个想法，我说我得回来，回到西宁住上个几年。这个感感觉真的很美妙
0: 。我当时的感觉是说，它会有一种巨大的向心力或者吸引力，把你往那个地方牵引。那种牵引特别深刻，又特别的无孔不入，你甚至都没有察觉到它的存在，它就已经发生了作用。等你意识到它在发生作用的时候，你已经又一次被它牢牢的抓住。要是再不走，可能就走不了了。都有这种感觉，因为我们去到外地，呃，也好，外国也好，都会有一些变化。我们自认为我们自有一些个人有一些发展是好的，是积极的。我们想至少给自己说是表现出来是这个样子，或者给亲朋好友怎么样。那你一到那儿，你发现，别扯淡了，你还是你，你就是当年离开的时候那个德行。那里的一切都是你的，你的一切也都是那里的。那感觉，你说好吧，也好；说糟，也真的很糟糕。那意味着什么？暗示你过往我们离开家的这十九年不存在啊，还是说我们没有变化呀、啊？对我们过往这整整，我们现在人生的后半段、半生是一种否定
2: 。对，这受不了。没有存在过啊
0: ，是啊，这会就前十九年。还在，比如说，你说我们城里拆的差不多了吧？红十字也拆了。前两，像前,前我把那个红十字的照片，我还真就我我我翻别的东西，我把那个照片翻出来，我一看，呵，首先是那照片那那做得好，感谢刘主任啊，把那个原文件找找，如果有的话，他可以在那边可以做一个动画，我记着，就 SketchUp， 嗯，它是一个是是用什么？是用玛雅做的吗 ？SketchUp。Sketch up,
2: 中文叫草图大师，
0: <笑><笑>那是零八年的版本，那图是我画的。我把原文件给刘主任之后呢，刘主任做的渲染，那光是刘主任打的，照片刘,刘主任完成了剩下的百分之九十，是吧？我
2: 只完成百分之五，因为前期那个建模其实他建的特别细，嗯、就是你知道红十字球场吗、嗯那个？那个就是他在做那个文件的时候，其实红十字已经不存在了。你说已经,已经全靠记忆，全靠有我们还有一些照片你知道吧？就当时有一些文献史料，你知道吗？就是都拿出来之后呢，然后再经过记忆呢，进行了一种复原，一种像素级的克隆吧，可以说是，就是他，就是王老王老师特别引以自豪的，就说、是、他那个就是红石那个铁门是八角的，他不是不是正南正北向，他是他是那种。歪的，然后钢筋焊的。对，然后他说上面有什么那个，就是像红缨枪的那个枪头啊，有的有，有的没有。他这个都他都做出来了，那个、像素级
0: 复刻。对，对那个、中间有几个杆也没有了，就是被小孩子们给扒掉了嘛。
2: 对，你可以钻进去。钻进去
0: 吧对对对，那也都有，包括他那开门那个角度，我是把它做打开的样子，因为我们一般就是从那角度进去的。
2: 对，包括那个东面的那个、那个、那个墙啊，那个花砖啊。对，这个石桌子什么的，它它都对，它都复原了
0: 。当时是啥？是我们在那儿，呃，我拿的一个数码相机，一个220万像素的柯达的数码相机。那那些照片依然还在我现在这电脑里面。我当时就是照着那一套照片，就时隔五六年把那个做出来。后来那那个地方就被拆掉了，在那儿可能建了一个不知道是家属楼还是住院部啊，反正在那儿结结实实蹲了一个楼。那楼就相当于就蹲到我们心里了。红十字，因为我是
1: 城西区的人，对城中区当时不了解。我我听着名字，小时候一直以为它是一个比较新的医院，后来上高中才发现，我的很多同学都是在红十字出生的。
0: 什么新闻？我是在
1: 这个城西区出生的，我是
2: 二
0: 医院，我也是二医院，我可能不是二医院就是二医院。
2: 一个,一个关键邪门的是，
0: 我跟路人搞不好不仅是同一个医院出生，而且是前后脚一个病房，还是一个病房，搞不好真的是一个病房，几乎是前后脚。你先来，我接接着我就来了，就是同一天，二十四小时那样。邪门的是，进高中的时候，我跟路人的中考成绩都一样，是吗？不知道路人能不能记得啊？那你当时四百九十九，嚯，那我比你高啊。<笑>没有，你就是四不是你就是四百九十六。不，四百九
1: 十九，因为黄川的录取分数线是五百零一，我记得。你告诉我四百九十六啊？我是、嗯、我也知道那年是黄川是五百零一。主要是为了安慰你，就是
2: 不要让你太伤心了。嗯、当时
1: 那个那个瞬间，可能我情商在线，安慰了一下你。嗯，这多少年
0: ？二十、呃？哦我二十二个年，二十二年来。好、啊，九九八年，嗯，差不多。二十一年半，光阴似箭。这
1: 月如梭啊，这一下子又就又聊聊了俩小时。其实我还有很多想想聊的，比如说童年的交通，五五十公里要坐三四个小时的这个班车。那么我们上大学坐的绿皮火车从青藏河湟谷地开出去，还有我们喜欢吃的一些零食，北京方便面啊，是吧？嗯啊那个、还有呢，嗯、那个、北京方便面还有啊，北京对，我现在超市都有，我都我都买过。但是但是北京人都。那个味道是一样，但是没有想象的好吃，因为它是河南驻马店生产的
2: 。对，但是北京人是真没吃过，因为这有贸易壁垒，这真是有贸易壁垒，北京不让进这个方便面。然后呢，然后这都卖到青海来了
1: 。这些呢，我相信每个人都还有很多的这样子童年的趣事吧。我们有机会，因为这一期确实时间太长了。是吧？有机会我们再找一些其他的主题，或者在聊其他的事儿的时候，我们再掺出去、掺进去，跟大家伙一起去唠一下。在我我记得在结束的时候，嗯，我还是希望隔夜小王能不能用一首诗来结束我们今天的这期节目，因为我感觉今天的这个气氛
0: 到到位了，到位了，真的、啊、到位
2: 了，需要一首诗升华一下，真的。
0: 这诗谈不上了，就是一种长短句啊，长短句。还是我这形式美学系列的啊，好，形式美学，西宁的秋。我记得眼前的这颗尘土，沾染着过往六千年的秋和秋的静寂。天很近，穷困也近，酒尽方归，满城别离。趁此刻，告别夏日树荫，告别无悔的吻和你的叹息。乱了爱的方寸，是那无权忏悔的人。只待秋光再临，洗净你的目光，我的目光。秋光再临，有话留在心里，才有了眼泪流出眼睛
1: 。今天我们差不多就聊到这，因为最近这个疫情的原因呢，那么我我们二零八二可能也会在最近呢集中的。多录几期节目，也希望大家都能关注我们的这播客节目，呃，也欢迎分享分享一些意见给我们。那我们今天这期关于关于乡愁的故事的讨论就先聊到这里，再见，我的朋友，拜
2: 拜，再见。